0: 请简单做一下自我介绍
1: 。我是磨铁图书《大于毒品》的冯倩
0: 。做编辑多久了？十三年。做编辑之前学的是什么专业，或者从事过什么工作
1: ？做编辑之前做过，呃，书店的店长
0: 。刚入行那几年做过哪些书
1: ？做过也是一些外国文学，嗯、呃，比如说啊、呃，英国的一本叫做《柑橘与柠檬》啊，一本小说。嗯，比如说有一本美国的自然主义作家写的一本书，叫做《与动物对话》，啊、嗯，后面改版了，叫做《遇见动物的时刻》。啊、嗯，比如说法国的一本脑洞很大的一本小说集，叫做《大树》
0: 。做编辑久了有没有哪些职业病
1: ？比如说，如果一句话用五个字儿能说完，看见六个字儿就觉得很痛苦。如果一个人的文字不好，对这个人就有偏见。<笑>
0: 最近在做的几本书是什么
1: ？嗯，韩国作家孔志勇的《熔炉》，日本导演那个北野武的《北野武的深夜物语》，还有梅琳达·盖茨的《女性的时刻》
0: 。做书之外的个人爱好或者消遣方式有哪些
1: ？那我喜欢长跑，喜欢就是在高山地区徒步。
0: 有养猫吗？养了几只？他们叫什么名？字、呃？这是你
1: 对编辑的这个固定的问题是吗？不是。嗯，有两只猫，肥的那只叫做黄大头，是黄色的；然后瘦的那只是黑色的，叫做红煤球
0: 。如果不做编辑，最想尝试的是什么职业
1: ？我还真认真思考过这件事情，做殡葬师。<音乐>
2: 你
0: 看理想电台，我是丁丁。网上不是有时候会看到这样的事情吗？有的人把几本书的书名放在一起，创作一首诗或者写一个故事。比如我的前半生绝对是个梦，这就是分别用了《溥仪》和《一书》的书名。我觉得很好玩，也试了试听听看，用书名写故事。我是个年轻人，我心情不太好。那时，上帝是只兔子，他跟我聊到樱桃树、灰尘以及一座山，说我会遇到八二年生的金智英。我打断他说 ：“No，No，No！ No, no, 我不喜欢人类，我想住进森林。”他没理我，继续说道：“忧伤的时候到厨房去，你要爱上自己，给他饭吃，给他水喝，给他情书，对他说没有你什么都不甜蜜。”我被上帝说服了，决定试着去找到天空的另一半。于是开始了一个人的朝圣，我独自穿越沙漠，领悟了安全感和自由。八月七日，时间停止的那一天，在熊镇的奇迹唱片行，我遇到了那个让我怦然心动但失去名字的女孩。她跟我聊到枫树、水的微笑以及永恒。就在我犹豫晚上要不要住在当地寂静旅馆的时候，我被一个叫欧维的男人推醒，发现我在酒吧睡着了。而且我已经结婚了，我心情还不好。为何家会伤人？迎接我的将是长长的回家路。貌似是一个关于中年危机的故事，在这个小故事里，我用到了二十三本书的书名，而这二十三本书都来自同一个出版工作室，就是冯倩老师所在的大鱼读品。读当然是阅读的读。像我是个年轻人，我心情不太好，是挪威作家阿兰卢的作品，原标题是《Naive Super》。做这本书的时候，据说冯倩老师力排众议，采用了现在的书名，而这也不是随便起的，它就来自书中原文。我的那本是2019年7月的版本。我是个年轻人，并且心情不太好这句话，就在书里的第112页。除去书的名字很特别，不知道是不是因为很多作者都来自北欧。大于毒品的书封面设计，乍一看都有一种疏离、清冷和避世的气质。可是读完书中的故事，又总是会被一种不远不近的温暖所包裹、所击中。在我目前为止采访过的编辑当中，冯倩老师可能是操刀过最多外国文学畅销书的人。但难得的是，这些畅销书也都讲了一个好故事。这一期的嘉印啦，编辑听冯倩老师聊聊他做过的那些外国文学书背后的故事，以及他对自己工作生活的一些理解与反思。怎么样会进入到这个行业呢？你还记不记得？嗯
1: ，最初进入是这样，我不是刚才刚才说我那个在做编辑之前。嗯，做过书店的店长嘛？对，那那是哪家书店、啊？那是在济南，在济南的一家书吧啊、oh. 嗯，那时候还叫书吧，就是说大家有书，有这种是这种会员制，借阅。然后还会提供一些饮品之类的。当时我们做了一个还蛮有调调的一个、嗯、一个一个地方
0: 。您大学毕业之后的第一份工作？我
1: 我第一份工作是在济南的外国语学校做英文老
0: 师。你学英语的？
1: 对我我是我是英文专业的英语专业的。哦、那么做完一年老师呢，就跳槽了，觉得好像还是说书对我的吸引力更大吧。嗯，好像对这个事情更有兴趣。那也是一个呃那个机会就是。一个朋友，他做了一个书吧，然后呢，就喊我过去一起来帮忙，就过去了，就很顺理成章的啊，就在那做店长，然后去选一些书，就是我们书我们书吧要进哪些书，那是我我我来负责去挑。那是在济南嘛，后面我来到北京，就在想，也是想做一些，就是跟书或者是说跟文字，我觉得还是好像跟文字还比较亲近这样子，嗯、呃，相关的工作。那么我也没有想去做图书的编辑，就是觉得比如说杂志的编辑也挺好的，那么就会投简历嘛。其实这个偶然的呃因素挺大的，那么就恰好会又收到一些面试的通知了，然后其中呢有一个面试的电话。记忆特别深刻，因为那个给我打电话的那个姑娘应该是人力部的，啊，声音特别的明亮，啊，热情，特别的饱满。对这一家那个平台，啊，就通过这样的一个声音就，就好像就一下子特别有好感。因为她虽然离我很远，那个上班的地方，但是我还是特别的，啊，坚定的去面试了，就是第一份工作
0: 。是摩铁吗？
1: 当时叫中国城市出版社，是另外一家。在那边做了大概嗯三年的时间嘛，嗯、啊，才来到现在的的嗯的摩铁，嗯、所以我在摩铁大概是今年是第十个年头，对，嗯哇，嗯，十年前加入摩铁，<笑>嗯是，想想也有一点可怕<笑>、嗯
0: 。你现在会相比于刚入行的时候会有一些疲惫感吗？嗯
1: 倒没有疲惫感
0: ，啊，还还是很觉得很兴致勃勃的面对很多的选题，是这
1: 样的，是这样的，哇
0: ，真难得，
1: 真难得
0: 。但是但是呢，我我这种难得是说，对于很多职业来说，嗯比如说十年后你在这个行业，你还能够保持一个有有好奇心、有兴趣、有动力的一个状态，是很难得的。但是在边界这个行业，我反而因为采访了几位了，已经，反而觉得大家。永远有一种我不知道算不算叫赤子之心、嗯，<笑>对，可能大了点，但大致是想表达那个意思，<对>就是啊，做了十年，甚至杨师傅他做了二十年，他做起书来还是有能够触发他的兴奋啊，或者怎么样？是
1: 因为因为你虽然是做编辑，嗯，但是呢，你面对的是一本又一本的新的。嗯书，嗯啊，那这个其实我觉得这个的生命力来自于这种不同的书稿，或者是新的书稿给到你的，或者是唤起你的，或者给你跟你保持一种这种连接感。因为每本书稿呢，你想想作者去啊、呃、写作它的时候，会是倾注了他自己的生命，或者他的心血，以及他的创造力也好、想象力也好、激情也好，这些东西你一定能感觉得到，嗯啊。所以，当我面对一个兴致勃勃的人，我为什么可能觉得疲倦呢？其实不会，啊，那这个工作，比如说做了十年，可能有一些流程上面的东西会很熟悉了，那这个熟悉它。如果只是流程的东西，你可能会带来一种疲倦。但是流程其实只是说、嗯、啊，好，我去看风景。那么啊、呃，我开车去，它可能这个流程就像这个交通工具。但是呢，我看到的风景在那里，其实是风景跟我保持了一个这种关联，让我啊、呃、保持着一种嗯激情或者一种兴致勃勃的感觉。而且呢，我感觉跟之前相比，现在。就会更加的，好像这个热情会更加的清晰，因为那时候带着一种就是年轻人吧，比如说啊，就更年轻一点的那个时候，其实带着一种困惑啊，或者是一种焦虑，就是自身的一种焦虑啊。虽然在做这个事情，但是这个事情跟你的关系还没有。啊，梳理的那么的呃呃和谐，啊，你就像两个人相处，可能一开始会有一些呃不熟悉的地方啊，或者怎么样，或者会有一些我、呃、误解的地方，但是啊、呃，十几年之后呢，你跟他的关系已经梳理的非常清晰了，那么呢，他对你的这种就摩擦会变小
0: 。那有没有记得你做哪本书，可能就觉得哎，自己好像做编辑进入一种状态了，一个人的朝圣那本算吗？嗯算吧，不算是。
1: <笑>主要是那本书它的能量比较大，它让我看到了一个书究竟在多大程度上能够跟它的读者有互动。因为是这样子一个状态啊，呃《一个人朝圣》当它卖到了嗯、呃、百万册以上的时候，跟我做一本比如几千册的书或者是一两万册的书，它带来的这种啊、呃、景观是不一样的。啊但我真的是看到，比如说啊、呃，网上的各种对于啊、呃，微博上也好，那时候特别喜欢在微博上搜这本书的书名，然后就能看到大家各种晒，<笑>各种晒。你发现真的不是说你去找的托，然、啊、后让让大家写书评，不是那样的。嗯、就是即使到现在过了那么多年之后，依然有人在晒这本书。虽然你觉得啊，好像这个其实跟我没有太大关系了，因为它已经到现在了。但是作者他的故事跟读者之间产生了这种关联嘛？但是依然你觉得还挺幸福的
0: 。当初和这本书相遇是怎样的故事？嗯
1: 、这是一个还挺煽情的故事。嗯
0: 、哎呀，老咱们咱们借着酒劲煽情一
1: 下。<笑>嗯，而且它有点像一见钟情。就是编辑有的时候跟一本书相遇呢，有很多的状态。有的时候，比如说是别人介绍，就是相亲那种感觉啊。有些就是说，好吧，就是比较理性的这种。你你讲了什么？然后我帮你把它做成书的形式。然后我会比较专业的怎样？一二三。这本书呢，我当时是看到代理发来的一个呃书的一个介绍嘛。哦。就他只靠一个介绍，就让我觉得这个书很好。你说当时是不谨慎，或者是判断很草率，也可以。那你呃，如果说的好听一点，就是啊、呃，福至心灵，或者就是就是那种你你一下子跟他同频共振了，也可以。总之，因为代理把那个故事讲得也比较清楚，那我在看到之后呢，就瞬间就是跟他能够有一个共鸣，或者我就认出了他，啊、呃，那就是一个非常嗯、呃、快的一个决定。啊，从那个看到它，然后一直到那个把它翻译出来呀，怎么样的封面设计呀，怎么包装呀，怎么推出来呀，这是一个在这个过程当中，自始至终我自己是呃一个非常不犹豫的状态，<哇>嗯，啊、嗯。尤其是因为一开始我是看到了故事的介绍，那是一个对他的一个判断嘛。那我读完这个书稿之后，当时是在家读的。刚才你问我猫什么的，嗯、当然我在家，猫在猫在猫猫在我旁边，我我就一个人在那看这个书稿。看完之后呢，就愣愣了一一小会儿吧，然后把书稿一推，倒在床上就放声大哭。嗯，我觉得最中你
0: 的是什么呀？
1: 嗯，因为当时如果在公司就不会有这一幕了，啊、呃，那当时我就在家里看呢，所以啊、呃、插开一句，现在当我们同事比如说跟我说今天想在家看书稿，我就非常乐意的说可以，就是，哦、<笑>对，我觉得因为在这种状态下，可能你跟书的关系也会不一样吧
0: 。同样一份书稿不，不、嗯、不一定会击中每一个人的，嗯、可能有些编辑他看到、嗯、他就觉得哦。不过如此，一个人走啊走的故事。对，对但他为什么会击击击到了你？肯定是可能击中了你某些追求的东西，或者说你脆弱的部分对。
1: 对，因为他讲了一个，他就是像你说的，就是一个老头，六十岁，嗯、所谓的不成功的人士，啊，就一辈子做了一个比较无聊的工作，啊，然后就退休了，没没有什么大起大落。回想一下，我当时为什么会那么被触动？我觉得大概有两个方面吧，一个是特别的，好像特别的心疼这这个人，他的人生当中发生了比较痛苦的事情，所以呢，这个也会给给我们一种启发。就当你看到一个人，他好像波澜不惊的，或者是说比较低调或比较不太张扬的时候，他没准他的生命当中发生了。那些特别波澜壮阔或者特别大起大落的啊、呃、事情，我们根本就不知道。话说回来，就是这样的一个人，他在他的人生当中发生过非常痛苦的事情，这些痛苦他没有办法摆脱他，他这种负担一直在他的心上，就像是啊、呃、落了很多的很多的灰尘，嗯、然后有很多的这种。好像像一个什么样的很很难去去除的一个禁锢一样，就是包裹着他，才会让他后面看起来比较的没有嗯生命力，或者是看起来比较的低沉，啊，比较的默默无为这样子的一个状态。可能我们每个人都会有这种内心上的灰尘吧、啊，就心里有事儿。对，而且呢，有些事儿你好像去不掉，嗯，啊、嗯，就他一直跟随着你，就是他总是好像总是在啊、呃、咬着你、呃，对吧？就是就是那种状态啊，嗯,嗯，我我我在这个地方好像就就是因为看了他的故事哈，一下子看到了自己的这一面，嗯、所以呢，有的时候当你看到的时候，好像就是一种安慰吧，呃，可能之前你都不太介意或者不太去认真的去去看到他。当它一旦就是显露出来的时候，呃、会让你又吃惊，而而且又有一种好像又有一种比较安慰，然后又有一种好像有点解脱的感觉、呃、所以我，我我想现在分析起来，可能大哭一场，是因为这些原因、嗯
0: 。虽然是一个听起来很戏剧化的一个场景，看完书稿就抱头大哭。嗯,<笑>嗯，
1: 就是这是唯一的一次。
0: 脆弱而敏感的年轻、啊、
1: 对，因为年轻，<笑>然后，但是后面也有遇到，嗯，你觉得特别爱的那种书稿。也会有很多的对自己的触动，嗯，但可能不会用这种方式去表达了，嗯，啊、呃，你就嗯，就是所谓成年人的这种
0: <笑>麻木不仁，对，嗯对，更多把自己抽离出来了，嗯、对，嗯嗯，哎，我发现大鱼做了好多这样类型的一些书啊，就关于一个人的探索，一个人的自我实现，嗯、一个人的种种的细水长流式的一些生活场景和内心挣扎
1: ，现在会这种。多样性会更明显一点，嗯，嗯因为主要一开始呢，就是主要是我在做策划，可能我有一,一个这个面向，就是我对书有这样的一个个人化的解读和理解。我觉得一本书就像我们那个 slogan 里面提到的，
0: 让、嗯、<而>日常阅读成为看向内心冰封大海的斧头。嗯,嗯
1: ，这个是嗯借用的卡夫卡老师的话嘛，<笑>嗯，他在给他的朋友写信的时候，嗯、是他的一个同学。就是嗯，有有一段论述啊，里面提到了这一句话，就跟他朋友交流说你要读什么样的书，他的观点就是不要读那些不死不活的书，你要读那种啊像一个拳头把你打到淤青的那种书，然后像自杀一样的书，就他表述的那些话都很痛快，就读起来特别的暴力啊。但是呢，我觉得他表达的也挺准确的，然后像什么像你爱他。啊，比爱自己还要多一些的这样的人死去了的那种书，啊，就是、oh. 就是，就是、总之了、就是，就是就是就是这种波澜壮阔的感觉。嗯、然后他最后一句就是说，像砍进你内心冰封大海的斧头一样的书
0: 。那人为什么会内心冰封起来呢
1: ？我自己的感受是，比如说，当我们恐惧的时候，当我们嗯遇到特别痛苦的事情的时候，当我们甚至是。批判自己的时候，当我们不能够去嗯接纳一件事情的时候
0: ，或者想要去爱但是又不敢去爱的时候
1: ，对，那这个时候可能就是一种冰封吧。那你的这种流动可能就停止了，你的表达呀，或者是本来应该展现出来的那样的一种生命的状态，可能就被这样的一些，我们可以叫它情感，也可以叫它情绪。啊，嗯，可能更多的是偏负面的，但是也有一些。嗯、当我们很得意的时候，可能也会有这种所谓的冰封，或者当我们比较的娇慢，看什么都，嗯，看不上啊，什么就是有那样的状态的时候，嗯、其实也是一种冰封吧。对，一本书呢，它的可能它的作用吧，我们阅读一个，尤其是文学作品啊，嗯，更加应该是这样。不管是那些嗯更经典的作品，还是更当下的、跟我们的这个当下的生活更贴近的这样的故事，它可能都有这样的一个我,我把它理解成是一个更本质的一个需求。因为文学它就是会被一些人说是没用的东西，对吧？我们为什么还要读它？那这里面我觉得有大用，这个大用就是它真的是直指人心的东西。
0: 其实我读书肯定没有各位编辑读的那么多，但是呢，我觉得我为为数不多的这些阅读经历，呃，尤其是小时候啊，它对我来说特别重要的意义在哪里？就是那种陪伴感。嗯，你没有那么多玩的东西，你甚至没有朋友，那书是你最好的朋友。你在书里面看到我、哦、这个人的故事，那个人的故事，就像你看到那个书稿一样，好像你会看到一个另外一个自己。
1: 对，所以你你像，如果一个小女孩她啊、呃，如果没有就是兄弟姐妹的陪伴啊，嗯、或者是她比较孤单的话，那么家长跟她的这种陪伴其实是另外一种层面的。<对>那当她去读，比如说读《小妇人》的时候，嗯、那读到里面的几个姐妹她们之间的那样的一种情感。它跟那个世界，嗯、呃，甚至会更贴近，嗯，所以就是这个世界它，它它是需要有故事的嘛，是，嗯，嗯那人类是，呃，除了需要有技术、有医疗、有科学这些东西，它还要有故事，嗯,
0: 嗯要有诗歌，要有爱要，死亡诗社、嗯、是，<笑>对，这些是对于 human 来说，这是多么重要的事情。
1: 我们也是试图去能够在这个这、嗯、对能够捕捉到一些能够去陪伴自己和读者的这个领域、嗯、或者是这件事情上能够做得好一点
0: 。我还记得我看那个一个叫欧维的男人，嗯、啊，那最最初叫一个叫欧维男人决定去死，这不就是我老年的状态吗？
1: 啊、哦，是吧？那不错呀，啊、你这个状态
0: 。没有，没有朋友，啊，最爱的人也离离自己而远去，觉得活在这个世界上没有什么意义，嗯、那要
1: 一一心想去死，一心想
0: 去死啊。但是又总又死不成。对啊，但是那那那是多么幸运啊！你又死不成，然后有很多美好的东西进入你的生命中来。嗯、对，当初那个书也是你来嗯策划吗、嗯？是
1: 的，就是，并且当时。推荐给我书的那个、呃、我们那个板带老师关磊老师就跟我说：“嗯、好吧，这个就是一个北欧版的一个人的朝圣，就比较聪明嘛。”就是这样，这样推荐给我，我看了一下，啊、呃，我觉得挺好的一个故事。而且，可能我们去判断一个小说稿、书稿的一个最核心的东西，就是说，首先它的嗯。故事是不是个好故事吧？可能这是我们首先最感兴趣或者是最需要评估的一个事情。嗯、
2: 对啊，嗯、其次
1: 再看他讲故事的这个方法和他的语言，当然语言一定要好了，嗯、这个是毫无疑问的。等等这些东西加起来，就是对于我们判断一个新的这种啊、呃、作家的作品来来说的话，就是大概是这样的一个标准。当然、嗯、一些像比较嗯、呃、经典的作品呢。或者说，像是一些呃已经有有所成就的这种国外的作家啊，就会不一样。那对于一个完全我们国内的读者不知道的这样的一个人，可能啊，我们最关心的是这个。
0: 大鱼毒品一开始就是做这些外国文学嘛，反正这基本是一个大的基调嗯，那、嗯、刚开始做和现在国内市场环境是完全不一样的吧？嗯,嗯十年前，二零一零年可能还好。你更往早一些，像我这种阅读经验不多的人来说，我觉得啊，外国文学就是那些外国文学名著，嗯、是吧？那些有名的人，嗯、那些赫赫有名的名字，是吧？那
1: 些教科书上的、哎、出现的，
0: 对,对你，你突然出现一个陌生的一个外国名啊，嗯、然后一个莫名其妙。的一书名，我我可能不太容易去接受它。你刚开始的时候做这些推广啊，嗯、或者说，呃，宣传会不会挺不容易？我不知道这几年这些这个市场又发生了什么什么变化呢
1: ？变化还挺大的，是吗？呃，十年前确实是这样。十年前我们说到外国文学，大大概提提到的就是那些名著，对，啊、呃，名著或者是名家的书。嗯<对>可能他还没有到名著的层面，或者是那个位置，但是他已然是一个啊，就是无可置疑的一些东西，就是大家都比较认同，有共识，都认为是一个啊，嗯，好作家那。至于自己要不要读，就另说，好像跟自己的关系有点远。
0: <对>嗯、是，就从大众层面上来，我我觉得是这样的。嗯、除非是小圈子，大家一些知识分子，嗯、他们当然会知道很多国外的一些不错的作者啊什么的。嗯、对，嗯、大众层面可能知道就非常的少，非常的非常有
1: 限。嗯嗯。嗯而且我想那个时候呢，可能出版业的编辑们呢，还没有说对于书的这种，呃所谓的做法或者是挖掘，到今天这样。令人发指的程度，那个时候的、哦、挖掘其实很少啊。我所谓的挖掘，我用一个更加准确的表述，叫做建立作品跟读者的关系。嗯啊，那时候比如说你你说个《神曲》，那个时候如果出于神曲》，那就是《神曲》。反正跟我没关系，就是一个名著，或者是一个、嗯、这样的一个一个什么什么，鬼知道是讲什么的书，嗯、啊，但是呢，我课本里学过，我就知道有这个书名，知
0: 道这个名词
1: 。对，那现在的编辑把它做成了一个，好像是跟你的这种关联感会非非常强的，嗯、啊，对它会有一些解读，在这里面做了很多的这种，啊，所谓的嗯桥梁的工作。也是我对于编辑的一个身份的理解嘛？我觉得编辑他就是、呃、要建一座桥，这边是读者，这边是作者嘛，嗯，让,让读者更容易的去走向作者。那么你建的这个桥是一个窄窄的、摇摇晃晃的独木桥，嗯、呃，就是你走上去很不安稳，然后特别提心吊胆。你还是建一个啊、呃，好像是很牢固的、特别安心的，能够。一边走一边一边那个看周围的风景走过去的这样的桥，那这我觉得是编辑的手艺，啊、呃、和编辑的能力吧。对比十年前，我觉得现在编辑的整体的能力要提升了很多。嗯，不是说那个时候编辑的能力不好，而是说大家对于书的理解会发生了，或者说对于做书这件事儿的理解会发生了很多的变化。现在的编辑呢，动脑子很多。
0: 过去的编辑动脑子不多了吗？过
1: 去的编辑他没有把脑子用在可能更多的用在这个上面，就是怎么能让这个书对，尽可能的让这个书变得亲切。嗯、啊。嗯，过去的编辑呢，因为也编辑本身是一个还是挺、嗯、有文化的这样的一个一个一个工作嘛。做编辑的人呢，也是饱读诗书啊，大概是这样子的。那么他们做出来也是给一些文化人看，嗯，大概是。更像是这样的，他当然这个不是绝对的，嗯、但是现在呢，因为阅读是更普遍和大众化啊，他、呃、其实是跟每一个人都相关。那么现在对于编辑的要求，会是让他更加的要在怎么让这个书嗯、呃、会更容易被接受、嗯、这件事情上要动脑子。
0: 十年前和十年后面临的困境就不太一样。嗯、十年前，我们刚刚说到那时候，呃，大众市场来说，外国文学大家知道是那些名人。那对于编辑或者出版社来说，他的困境有可能是一个新的外国作者，一个新的外国的一个看起来不错的书，怎么样让这些大众知道？但会不会其实也有另一事情的另一方面就是？正因为大家已经看惯了、看多了那些所谓名著，突然出现一个陌生的外国作者、一个陌生的作品，反而有点好奇。哎，那我看看它是一个怎样的故事。嗯，因为它相当于就僧多，但是周少，周少嗯，是吧？那我拿过来看一下。就是那时候你随便可能，呃，当然不能，编辑做起来还是很认真的，啊，就是随便做一本外国文学，可能都很多人扑过来来来看一下。哦，这是干嘛的
1: ？我觉得你这个观察其实蛮准确的。就是从数据上也能看到，就是那种超级大畅销书啊，嗯，比如说啊，零五年的书到现在都还在卖，嗯啊，那已经过去十几年了，嗯，那个时候更容易出现超级大畅销书。当然，它最核心的是书的啊内容本身啊，但是呢，我想它跟呃氛围也有很大关系。那时候确实少，嗯，当我做出来的第一本外国文学，我想应该是在二零。零七零八，零七零八，嗯，反正是，呃，十十年前的事情，那个时候去推一本书，好像就容易很多吧，就大家觉得很新鲜嘛。嗯、啊，那现在这样的小说太多了，嗯嗯、呃，就已经审美疲劳了
0: 。是啊，嗯、一个人的朝圣，如果放到比如说二零一九年、二零二零年初，他很可能就是销售可能也不错吧，但像那种应该超百万了吧？嗯、对。<对>过了，嗯，对，已经过百万了，嗯、像达到那样的销量已经很难了
1: 。我觉得，嗯，你这个是有可能的，是吧？啊、嗯，对，主要现在大家的选择会更多，而且当下的这种，嗯，它跟当下的这种就是大家的需求也有关系、哦、就是因为一本像过百万或者是两百万这样的书出现，它一定是说跟当下读者的这种。共同的需求有了一个共振，这个它它有一些就是正好是时间点的这种这种有其实有概率的成分在里头。对，过了几年再出这样的书，大家的关注点不在这儿了。嗯
0: ，对。我、嗯、们刚刚聊的这些，我就想到是大鱼做的这些，呃，前面也说到一些，就是大鱼做的这些外国文学，好多是。呃，挺向内的，呃，就是和我一般想象中的外国文学不太一样啊，因为我本身当然读的也很少，就是他好像都在探讨人该怎样，我该如何存在，就是汪峰。而<笑>而且我注意到有呃，当然现在也有一些你们有做韩国的一些文学啊，日本呃，还有美国，相当一部分是在北欧的。哎，这个地方其实我很好奇啊，因为那个地方我们一说起来，呃，人很少，高福利，高自杀率。它诞生了一些像性冷淡的宜家品牌，嗯，但是又有很美好的安徒生童话。那那个地方的文学，因为你你在这方面做了很久嘛，应该接触更多一些。就那个地方诞生的文学，嗯，会和其他一些地方会很不一样吗？嗯
1: 、首先呢，我我是觉得，呃，文学它还是更个体化的，嗯，它可能地域呢，总体上可能会呈现一种啊共性。但是其实对于文学本身，啊、呃，你你在读一个作品的时候，啊、呃，你首先感受到的还是这个作家、嗯、他作为一个个人，作为一个个体，嗯、对于嗯、呃、世界呀、啊，对于人的境况呀，嗯、对于存在呀、啊，这这些事情的思考，然后嗯、呃、这样的呈现出来的，通过这种文学的嗯、呃、手法和方式呈现出来的，倒不是一开始你就感觉他是个。啊，什么北欧小说或者是南美小说，嗯、但是也能感觉到，像北欧的，就我所阅读的这些，或者是我们引进过来的这些作家呢，会呈现一些，嗯、呃，那个地域啊，它、呃、带给人的一些气质啊，嗯、啊，比如说我觉得特别的典型的有两个作家的书，啊、呃，一个是我们去年出版的那个 Peterson 的《外出偷马》。那个书后面也被改编成了电影。嗯，啊、呃，就是这个作家呢，他的文笔和他的这种叙事的口吻，就让你能感受到那种他是一个比较清冽的，然后很冷静的，看起来就像北欧的那个广袤的那种<笑>那种无人的啊、呃、那种风景一样。他、嗯、是带着一点点的那种寒冷
0: ，呃、嗯的
1: 那种叙事的口吻
0: 。这就是我读我读的不多，但他们给我的感觉就是孤单、清冷，嗯、就是读着读着，觉得头上就涌过来一个冰川一样的感觉。读
1: 你如果去读那个冰岛的那位作家，我们出了他的三部曲，就叫冰、哦《冰岛三部曲》。冰岛三部曲嗯嗯啊，那个作家是我特别喜欢的一个作家，哦、他的那个语言简直是像诗一样的语言，因为冰岛会更。更寒冷是吧？<笑><笑>你读的时候会感觉这个，嗯，这个感觉会更浓烈。然后夏天的时候去读，我觉得特别合适，特别
0: 凉快，特别凉快。凉快嗯、我感觉他们特喜欢剖析自我，所以可能是不是事儿也不太多，他们没什么生活压力。嗯嗯呃，他们有更多的余裕去剖析自我。你看，不是理想国出那一个系列《我的奋斗》系列啊，是,<吧>是是是是，哇，那个、这个人感觉真是完全用生命在写作、嗯。对
1: ，我觉得那个书真是不知道该说什么。对，啊，那书当年在挪威啊，真的是太火了，真的是每个人基本基本上都在谈论那本书。哇
0: ，嗯，国民级别的小说也是,、嗯、是这样的，嗯
1: 、可能真的是像你说的，在这样的一个地方，可能才能诞生这样的作品。我还想到，因为北欧的犯罪小说特别的兴盛哦， oh, um, 北欧是个特别安全的地方。嗯，我是在做完那个，嗯，我我是个年轻人那本书，嗯啊，做完这本书之后，后面我就去了挪威，住在一个朋友家里，朋友就跟我讲啊，他坐公交车丢了一个包，他也不急不慢的，就也没有说当天就去找。他过了几天，然后就给那个公交公司打电话，说我丢了一个包，因为他好像也没有太着急，啊、呃，就说那个我我现在想把它找回来，公交公司就真的给他找了回来，并且还比较幽默地说，你包里有个香蕉，给你扔了，呵呵<哇>已经坏掉了。嗯啊，第一次去的感受就特别的强烈，就是比如说他去超市买水果，买完水果就直接就吃，呃，我说你不需要洗的呀，他说不需要啊，就是。我我不知道为什么，就是这种小事给我的冲击特别大啊，嗯、啊，哦、那我就感觉好像，哎，你你真的是觉得好有安全感啊，好没有人害你，没有这个水果上农药啊，各种什么什么什么不不安全的东西在那里面，<对>你就直接就吃掉了。那我感受到的就是很安全。在这样的安全的这种国度里面，因为每年的这个国民幸福指数的调查，大家也都关注嘛，也然后也都说北欧的这种、啊，人家最幸福，人家最幸福。嗯，啊，然后呢，我好像前段时间也看有一个数据，就是说一九到二零年，那个美国国家地理跟某一个大学联合做了一个这样的一个调查，就调查了好像有一百六十七个国家，好像是，就是说哪些国家对女性是最友好的嗯。嗯。排在前五名的前四个都是都是北欧国家， <Wow. S 1> 这些北欧的好，大家不管是传说也好，不管是啊、呃、怎么样也好，就是,是实实在在的对。总之，我们就经常看到的是这些东西。<笑>那么他们那个地方真的是兴盛犯罪小说
0: ，这个逻辑该怎么理解？嗯
1: 我在想啊，就是说，因为犯罪小说它的目的不是说在看犯罪，其实还是看人心。而且呢，通过犯罪小说这样的一个形式，它会体现的更加的极致啊，因为有这种最极致的冲突，<对>啊，嗯、杀人啊这种就就是类似这样子的。情
0: ,情啊伦理啊其实都在里边。对，嗯
1: 、呃，我在想是不是这样啊？这一家之言是不是说因为？外面的世界给你了足够的安全感，你不需要操心这些事儿了，那你就可以更去挖掘自己的内心，嗯啊，挖掘人性的这些更深刻的东西。但它依然
0: 是值得我们去看的，是为什么呢？嗯、我们值得去看，多看一些外国小说，值得去看一些，了解一下北欧小说。嗯，如果说有些理由的话，嗯、会是什么呢
1: ？我觉得首先北欧的作家不是说仅仅是从北欧这个序列，而是在整个的文学的这个序列里面，他们的作品是优秀的，嗯嗯、呃，是值得一看的。我甚至有一个感觉，北欧的这种写作的嗯、呃、氛围啊，和他的这种风潮特别的嗯浓，因为他们奖项很多，虽然是个小国，啊、呃，那天我们自己编辑部开会，有一个编辑。居然有一个有一个那个立论，就是说丹麦还是瑞典是文学大国。我们我们其他人都在说五五百万的人口嘛，就是、嗯、就怎么为什么要叫它文学大国？那可能就是说它的这种写作的氛围，或者是真的是那些嗯作家和作者的数量啊，嗯嗯、而且可能对于文学的阅读量啊等等吧，嗯，总之是从这个层面上来讲。啊，他们是很，我感觉到的是，嗯、呃，非常的那个活跃的
0: ，就和他们视野啊，还有一些他们的基本素质也有关系。嗯、像北欧五国，他们每个人都至少掌握三门语言的本国的语言，对，因为本来是,是,吧本
1: ,来是本来北欧的这几个国家，可能除了、嗯、自由出
0: 入嘛，是、嗯、可能
1: 除了芬兰语呃不太那个一样之外，其他四国像给我们翻译，我是个年轻人，我心情不太好的这位译者。嗯对他，同时也翻译了啊，一个叫欧维的男人
0: 决定去死。总看到他名字，对，对
1: 我们御用的一个译者。那因为这是挪威语嘛，然后欧维是瑞典语嘛，他其实是没有太多障碍的啊，就是可以直接翻译。但他们的英文都很好了，对，就是他们的教育还是嗯很好的。可能
0: 外语外语好以后会不会，他肯定对对于他打开新的世界、了解不同文化，对他的整个思考啊什么肯定会有影响。是
1: 。因为柠檬是那个在挪威常住嘛，而且在那工作，就是，嗯、呃，跟他也交流了不少。他也讲，就是说，其实北欧呢，他们因为远居在北方，<笑>就可能会觉得，对于像嗯美国呀、像英国呀，这些，就是这样的一些所谓的啊，嗯、所谓的只要加引号的所谓的主流文化。啊、呃，会有一种向往，或者是也也不能叫向往，而是说他要去了解这些文化，嗯，啊、嗯，然后以以让自己，啊、呃，虽然是一个小国家，但是要有一个更开放的一个视野嗯，嗯所以呢，呃，他们会特别的注重，嗯，比如说孩子的英语的教育啊、呃，这些语言，大家大家这种国际交流的能力。他们也有他们自己的烦恼吧，嗯，嗯对嗯人类，我觉得有一些共通的这种烦恼，在这个层面上是可以对话的。嗯
0: 、比如说人的价值感、嗯、存在的意义这些，我觉得是不管你活得幸福还是不幸福，嗯、应该都会去追问的。
1: 对，因为你像就我们跟北欧刚才聊了很多啊，嗯、就是说呃，可能更多的是从外在的这种环境上来说的。嗯，那么我们其实也可以纵向的来比，就是说我们现在这个时代。比如说，跟一百年前，那我们现在真的是幸福太多了，啊、
2: 是,是吧？就是,是
1: 就是外在的物质的<笑>这些生活条件层面的这些东西，但是呢，我们现在依然会嗯，很有很有一些问题。啊，依然也没有得到解决，或者是可能会生出来更多的那个新的烦恼或者新的问题。
0: 嗯、而且今年对于全世界人来说都有一个 big trouble，、嗯、是吧？是嗯，是。北欧
1: 也没有幸免
0: 。对啊，嗯,嗯，我我们刚刚说到的时候，就是比如说说到北欧的女性，她们是那样一个状态。那我们说回来，我们所处的这个亚洲，去年大鱼除了那本、嗯啊、非常火了，当然是八二年生的金智英、嗯、啊，又有书又有电影。我也在网上有看到，就是另外一位编辑，好像他前期做对接啊，什么版权处理啊，什么的一些一些故事。但这个你也有参与是吧
1: ？对，这个是我、嗯、我们部门的那个人飞同学，嗯，对他来去主导的一个项目。哦、但前期是我们一起来去嗯判断和去引进过来的一本、嗯、一本书
0: 。对，刚看完了北欧女性幸福的生活，又来<笑>亚,洲亚,亚洲女性悲惨的生活的
1: ，对，悲惨不幸的生活。呃、嗯
0: ，当然这种经常的换脑子呀什么，这是编。经济的日常了，已经是、嗯、是吧？刚刚看了一本让你笑的，又来看一本让你哭的，嗯，是的、嗯，对。但是我还,我还想，我们可以聊一下，就是这一两年，呃，大鱼做的这几本书啊，包括我们刚刚说的金智英啊，还有我不知道最近是不是也还在做一些。嗯、就我发现你们好像也开始关注一些女性话题
1: 。对于女性这个话题的关注，嗯，它好像是一个比较自发的一个关注。最早呢还不是金智英，最早嗯,嗯我们出了《天空的另一半》，他是那个一对那个呃纽约时报的记者夫妇，他们其实蛮有名了，嗯他、哦呃、们是写纪实文学很厉害的一一对夫妇，夫妇中的妻子她是一个华裔，嗯嗯他、呃、们对于就是亚非拉女性的一个嗯、呃、算是纪实文学的作品。对他们生存现状的一个报道和写作，嗯，这里面呢，嗯，有很多特别激励人心的故事啊。当然，首先是这些女性很悲惨。其实这里面她对于中国都还是更积极正面的，就是中国的女性，就是对比非洲或者是什么，就会啊，就会挺好了。那她讲非洲是更惨的，比如说非洲的割礼，啊、嗯嗯，就是那种对于。对于女性的这种啊，就是身体上面的，嗯、直接是赤裸裸的伤害。嗯、对，啊、嗯嗯，心理、生理上赤裸裸的伤害。嗯、尤其是对于这种女婴啊，这种什么，就是她会有特别悲惨的东西。即使我们作为不太幸福的亚洲女性和中国女性看来，依然觉得瞠目结舌，啊、嗯嗯嗯，不可思议。就是另一半的天空，跟我们的天空的太阳、白云、蓝天完全不一样的那样的一个故事。那是我们最早去关注女性的这样的一个嗯
0: 主题。嗯，那本书差不多一几年出的、哎？一、
1: 嗯、二年的时候吧
0: 。那相当早。呃、嗯
1: ，是相当早。当时也没有想到，因为他讲女性主义或者是女权主义的时候，嗯，就是好像中国这个词甚至都是一个没那么
0: 的、嗯、对比
1: 较陌生化的一个词，对，或者大家有点说不出口的一个词。嗯，啊、嗯，在那个时候。我们没有想到他会那么的受欢迎，哦、那个书现在卖了二十几万册，完全出乎我们的意料。这是一个自发的一个过程，因为是有一些，比如说像赵南柱，就是、金枝英的作者、嗯、这样的作家，比如说像我们天空另一半的作者，他们对这个领域的关注和书写，首先是有这样的一个作品在，我们才会去关注到他。刚才我们提到熔炉嘛，熔炉其实大家也都知道，嗯、大鱼出了他的嗯，就是因为其实之前也被引进过，嗯，嗯那已经很久很久了。我我们还是觉得，虽然这个事件本身已经呃，他当时作为一个新闻事件嘛，已经过去了，但其实像这个作者孔之勇啊、呃，我特别喜欢的一个作家，他对于这个事件的嗯写法呢，他是一个文学的写法。他并不是仅仅依依赖这个，嗯、呃，新闻事件，嗯、呃，写了一个类似于啊、呃、调查报告的这样的一个东西，他写了一个小说，嗯，那、啊、这个小说他不太会受时间的这个影响，他是可以啊、嗯呃、流传的，所以即使是那个书出了十年之后，我们再做他的新版呢。现在收就是当大家看到这本书之后，因为其实呃很多人并没有读过这本书，是的，嗯，嗯那现在再看，即使没有这个新闻作为一个啊、呃、热点啊，大家对他的这个我收到的反馈非常的好，就是说作品本身是一个就跟电影，因为电影它它的带动非常大，那这个作品本身是可以脱离那个电影本身去读。
0: 我我我倒蛮好奇的，比如说，那如果抽离开编辑这个身份，嗯，现在这样一个阶段，嗯，会你会有你的困惑吗
1: ？当然有，这种困惑在于，就像可能试图通过，比如说这个书本身，或者我去引进，选择性的引进哪一部分书。这里面可能背后也应对着一个你的一个需求啊，嗯，书本身你跟他之所以产生共鸣，或者你之所以对他感兴趣，就是因为你需要这个，不是说啊你想着读者需要这个没有那回事儿，嗯啊，你先想的是自己会对他被他所吸引，你认为他有价值，从而你认为他对跟你一样的这一类人会有价值。那当你的困惑有可能是一个更普遍性的困惑的时候，可能这个书大的这个基础就会大了很多。所以呢，回到这个问题，嗯，我现在的困惑在于，可能是比较抽象层面的吧，就是我还是不太知道这种所谓的意义啊什么的。就是这个层面的，嗯、就
0: 是做十二年的，嗯、哎，我觉得你可以可能又有点回到编辑这个身份了。嗯，人真的很难把自己从自己的职业身份里面抽离出来。
1: 嗯，那我我抽出这个身份，再试着想一想啊，嗯、我我我说的不太知道意义，可能就是不太知道，因为人最大的问题或者最大的嗯疑问，可能是对于生和死的疑问。我觉得这是一个根本性的疑问。嗯啊、呃，人都会走向死亡。可以，可以这讲一下，因为它有点私密。就是我有很多次，嗯、呃，比如说睡醒之后啊，当你的这些很多的这些意识还没有，嗯，还没有出现的时候，没有想到这个啊、呃、工作啊各种事情的时候，有的时候会有一个呃第一个跳出来的念头或者一个想法是，总有一天我们都会。死掉的，嗯，是啊，嗯，人的这样的恐惧，呃、早就有很多人啊，弗洛伊德啊，什么，就是他们已经都都论述过 n 多 n 多年，这是比较抽象的东西，他、嗯、一直好像还在困惑着我。直白地说，你可以不怕死吗？还是不可以的？那你怎么去解决这个问题？嗯、呃，尤其是当今这个时代，我们的不安全感会更强嘛。那？现在的这样的疫情之下，因为死亡太常见了吧，或者是嗯发生过太多太多次了，包括自己嗯，比如说提到这个，就又不得不回到我我的角色。嗯、我们出了一本书，叫做《好好告别》
0: 。哎，是那个烟雾弥漫你的眼。对。嗯啊、呃，你
1: 在快问快答环节问我想做什么，就如果不做编辑的话，说,呃、
0: 说到这个，我说
1: 到殡葬师就是受这书的启发太大
0: 了哦，
1: 啊、呃，然后又又加上我自己确实是，嗯，这个呢，你说出来特别矫情，但是我是认真思考过，而且我甚至去呃查过做殡葬师的那个，嗯、呃、嗯、呃，职业要求什么，就是怎么去入到这个行业，当时我真的是查过的，而且呃，我觉得对我还是有改变的吧。
0: 就是对于生与死的态度
1: ，对于生与死的态度，对于这个死亡这件事情，它究竟是个什么样子的状态嘛？但是我们都有这样的困扰，可能有些人就不太想这回事儿，就是、说好好活着嘛。就是那我们就看一看怎么能好好活着。我可能我就比较的，嗯，往回走，就是那我就想这个对，就会在这个问题上逗留的比较久，就没有解开，或者是没有去。真正的放下它
0: ，我我还还是书里面那些美好的东西让我更开心一些。比如说，你之前做过那本书，我很喜欢，嗯，《遇见动物的时刻》<笑>嗯
1: 、啊，我、呃、喜欢那本书、啊？对我当初
0: 是被它的封面吸引的，哎、啊，为封面很独特，嗯、啊呃，感觉像是小时候，感觉像是用像用圆珠笔画的。是啊，是用原著名，对，他是确实是用原著对，封面很吸引，嗯，呃，故事很有趣，就是觉得这个人怎么可以能活到最后，因为他好几次是遇到遇到那些猛兽什么，就就一米的距离什么的，对，一米距离那个应该是美洲狮还是，嗯对，是吧？对，那你做了好多这种偏是不是自然类的也。嗯，也做了一些、嗯、有、嗯、
1: 啊，你你提到的《遇见动物的时刻》是我也是私心特别喜欢的一个书，是吗？他是一个美国的自然，嗯、应该是自然主义作家嘛，就是、嗯、哇，这个人太有才华了。他的描述人跟自然的这种关系啊啊，甚至他在描述自然的时候，真的是。你可以称之为天才的作品也，嗯、
0: 感觉你内心有很户外的一部分，或者想起来你快门快的说喜欢跑步啊什么的、嗯
1: ，应该是吧？我就觉得世界很大的那种感觉，嗯、对,对，就是
0: 很驰骋的那种感觉，<笑>会和你以前的一些生活经历有关系吗？还是就是性格就蛮喜欢这些这些壮丽、这些自然、这些呃人心人性啊？我
1: 没有思考过这个问题啊，是不是跟以前的经历有关系？嗯、因为小我小的时候有一段时间是在嗯东北待着的，嗯,嗯，那个时候是在农场，但是我其实记忆没有那么的清晰了，只是记得、嗯、小孩子嘛不会想太多的，但是那个时候就是爬山是非常常见的事情，几个小时的时间，一上午的时间你就去山上了。那时候我我现在就会对一些啊、嗯、画面还有很清晰的印象，比如说我当时就嗯会有这样的一个视角，比如我在山上看山下的房子，发现他们都那么的可爱，像蘑菇一样小小的。一旦我下到了半山腰，要再下到了那个底下呢，我发现这房子跟我住的房子一模一样，我又特失望。就是这样的，就是类似这样的印象还留存着，可能小的时候本身就有这样的一。些。些嗯、啊、经验，而且那时候喝牛奶嘛，嗯、都是早晨啊牛场里头直接挤出来的鲜牛奶，<笑>好幸福、啊！就有一点这样子的，嗯，我不知道会不会有关联啊。嗯、但如果你硬去想，可能我我能想到这一点，但是很长一段时间，呃、啊，后面回到山东来嘛，那就。嗯小的时候，比如说读书呀、啊、什么的，嗯，跟自然的这种距离就很遥远了。一直到后面，我开始跑步啊，开始啊，就是去爬山，然后背着帐篷，就是嗯，在那种海拔，比如说四五千米的地方，就是就是有有。后面开始好像重拾起小时候的这个经历之后呢，嗯、我觉得反正在户外待着，我是特别的舒服的。我记得我们有一次几个人在川藏那边嘛。就是晚上，反正你就睡在帐篷里了，因为大概要七天的时间，我能把这个徒步的路线走完。那七天的时间就只能睡在帐篷里嘛。我们有一天晚上，就是大家都在睡着了，突然有个人说：“快出来看星星！”然后就是大吼，就把大家都吵醒了。哇，就是你在那种在那样的高度看到的风景，真的是不一样的。哦，我现在对那个、那种满天璀璨的那种星星，在你头顶上的那种那种画面，还是现在想起来都觉得还挺感动的，嗯，就就是好像你看到了特别美的东西，就是真的是很单纯，大家都像小孩子一样，因为特别冷，特别冷还是从那个帐篷里面爬出来，仰着脖子去看，有人还拿出那个手电在那一晃一晃的，就是。大家都像孩子一样，就是尖叫什么，你就觉得啊，反正听起来还挺可笑，但是你又觉得是一个非常单纯的一个那种嗯状态、嗯
0: ，好像回到人类最简单的一种状态。你你看到一个什么天文现象，你你能够意识到这个壮丽，能够意识到自己的渺小。那本书叫什么？我想住进森林，我不喜欢人类。嗯，是，是，真的，你们做了好多这样的书，让我就觉得，嗯、啊，这个人是一个充满户外气息
1: ，也充满了避世倾向、对对对厌世的一个人。嗯,嗯，有的，有的，有,的有一点是吧？有的，有的，有有有很多，有很多、嗯
0: 。那我们想一下，就接下来假设是五年吧。那五年的话，你你觉得哪些话题你可能还会去？再关注一下，通过你的这些选题的眼光，嗯、你的这种引起的共鸣，你去把它做出来，嗯、带给更多人一些不一样的，嗯嗯，世界。嗯
1: ，接下来的五年呢，比如说女性的这个嗯生存境遇啊，或者是说女性的自我认知，嗯，女性的嗯成长啊，就是内在的这样的一,、嗯、一种。召见或者生发，或者是说一些冲突也好，这种啊、呃、矛盾也好，对它的一个展现也好，就是总之呢，就是去更多的去关注啊，对于女性的嗯、呃、生存或内心的一种关注，这个应该是我们接下来五年比较想做的一件事儿。不是说完全是因为她是女性，而是说嗯，恰恰是这个群体。啊，首先我们的读者群里面女性比重是要大过男性的啊。首先我们要考虑我们的呃<笑>、啊、读者群的这个这个这个需求。嗯，同时呢，女性确实有很多的声音是没有被听到的。在过去这么多年，比如说这种在一个啊、呃、男权社会里面啊、呃，男性的这种强者的一些声音表达。会很多啊、呃，有很多的认同，而且呢，啊、呃，男性作家啊、呃，这里面的极其优秀的作品，我们也都看到和读到了很多。那么对于女性的这一块儿，它啊、呃、是没有完成的，或者说没有更充分的啊、呃、去展现它的。嗯、那么我们也希望通过我们的工作能够做到，呃，一部分吧，就是把这一块的展现。啊，这里面我们相信会持续的有更多的啊好的作品。另外就是我们对还是对好故事有兴趣，就是那种比如说他带着大的悬念，然后引人入胜的东西，就是让我们读他的时候，就像小孩子啊听呃祖父讲故事的时候啊你，你就不就是那种会会屏息聆听，就是反正就是那种充满了紧张感。对这样的故事还是挺有兴趣的，想去找这样的好故事带给大家。主要吧，我觉得这两这这两种能做好其中的一个，或者是能能做好，我觉得这这这两个也已经感觉很知足了
0: 。那天录完节目，冯倩老师和我分享了一个做书时候的小设计。在我是个年轻人，我心情不太好。这本书前面有整体比较空白的两页，一页中间只印着“对我来说，年岁的增长牵连着一种不安。”再翻一页，印着“一切对我来说都毫无意义。”把书翻到最后，又有整体比较空白的一页，一面印着“感谢我的家人，小弟弟伊文和金·艾格尔、雪蒂尔和爱丽丝。”而翻过去的那面印着，我感觉好多了。这会不会也分别是你打开这本书和读完以后合上这本书的感受呢？既然这期电台说到了一些名字很长很特别的书，那我们的片尾曲也用一首名字很长很特别的歌来结束吧。要选在太阳落半、月亮升起时死去。来自九五后音乐人 C C 陈又晴，此曲都是自己的创作。C C 和我们之前介绍过的乐队安娜奇，九月份会一起去到几个城市巡演，感兴趣的朋友可以去微博关注一下。感谢你的收听，看理想电台，我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。
2: 我常想。孤岛上的人。若坚强，同潮汐诉说蓝色忧伤。我常想，天桥下的人在灯火街流浪，会不会也曾怀抱彩色梦想？要悬在太阳落堡。死去，不必生长。要悬在太阳落吧，月亮升起时死去。天微亮，我们总是想拼命飞起，却摔到了翅膀。以为有光，转瞬又是黑暗。我们总是抓住了镜子，却丢失了。晒断了翅膀，以为有光，转瞬又是黑暗。我们总是抓住了镜子，却丢失了。